0: 匆忙旅途，是哪一句话让你停下脚步？孤单生活，是哪一个篇章触动你的心灵？文字是有生命、有灵魂的。有时，读一些文章时，常常被文字的真实与贴切所打动。被文字所动容的感觉，是微妙的，是深刻的，令人回味。牵动人心。这是阅读时刻，也是快乐时刻。九四一阅读早茶。h e 各位听众。欢迎您锁定收听 FM 9 4 1九江故事广播，我是西西。正在为您直播的是941阅读早茶。今天是美好的星期五，每周五我们都要进行一些特别的讨论，关于书，关于作者，关于文化现象。Today is special， 每周一期的特别节目送给您，我们一起随性的聊一聊一些和书有关的内容吧。Today is 抛开榜单，聊聊书。九四一月月早茶。对对
1: 对，好甜的耶
2: ！青春是一种无所畏惧，青春是用来怀念的。<笑>我觉得青春就像淋了一场雨，即使感冒了，还想再淋一场。所谓的。我觉得青春是一个大火球，可以燃烧自己，也可以把别人烧化。走进那些年我们逝去的青春的心，也许他能够看到你。青春是
0: 什么？人的一生当中最美好的时刻就是青春吧。人不可能经历两次青春，所以青春显得就非常的珍贵。也成了古往今来作家们最喜爱表达的主题之一。进入了二十一世纪，青春文学成了一个特有的文学形态，而且迅速火了起来。这些青春文学的作家有韩寒、郭敬明、林小溪、春树、张悦然。他们写作的题材、主题都是和青春有关，比如韩寒喜欢写青春的叛逆。郭敬明喜欢写青春的忧伤，这些年来，青春文学都是市场上炙手可热的宠儿。中国社科院发布的开卷小说图书类排行榜上，每一年青春文学都占了很大的一部分
3: 。爸爸说，昨天中国社科院发布了《中国文情报告：二零一二至二零一三》的蓝皮书，报告公开的开卷小说类图书畅销排行榜显示。去年啊，莫言热并没有改写文学作品畅销的格局。小说类排名榜单上，郭敬明仍然处于畅销书的霸主地位。报告显示，郭敬明共有三本书进入销量的前二十位，其中《小时代》三点零《刺金时代》位列榜首
2: 。我确实感受到了他对于朋友和生活的一种态度，嗯，跟我自己就是很相似吧，给我确实给我一种鼓励，让我度过难关。嗯，我挺崇拜他的
3: 。我希望他语言可以再华丽一些
2: 。真的，很多人很喜欢他的。我希望这么多人看他的东西以后，会感觉到，呃，生活还是有意义的
0: 。青春文学帮我们回忆青春，也不断的引起很多人的共鸣。这应该是青春文学长盛不衰的一个很重要的原因。去年有一部电影非常的红。我相信大家都有印象，它和青春有关，它掀起了一股青春电影潮，它的名字叫做《致我们终将逝去的青春》。随着这一系列青春片的热映，唤起了很多人集体的青春记忆。电影的好票房带动了青春小说的大热，以青春为主题的文艺创作从青春小说延伸到各个领域。也显示出了青春这个题材非常强大的生命力，还有产业链的辐射效应。提起青春文学、营销电影、电视剧这几个关键词，你会一下子想到哪些书、哪些人呢？《致青春》《小时代》，他们就是这波电影改编热潮的胜利者。包括明晓溪、饶雪漫，他们的书也已经被搬上荧幕。莎士比亚说：“时间会刺破青春的华美精致，会把平行线刻上美丽的弧度，没有什么能逃过它横扫的镰刀
1: 。但有一样东西却不会被它的镰刀收割，那就是我们的友谊
0: ，长生故老，绝儿也。”
1: 首想你的诗，贴在雨后的玻璃窗前。每一首多情的歌，为你唱着无心的诺言。走啊！不要脸，不要
4: 脸！<笑>你怎么混那么惨？我们跑路了。漏网之鱼
1: 啊！这是谁呀、啊？眼疾手快的呀、啊！说，也许我愿意跟你一起吃苦呢，但是我不愿意。
5: 我还能重新爱你。我们应该惭愧。我们都爱自己，胜过爱爱情。为
2: 我们青春梦想干杯
0: ！可以说，这些电影作品延续了青春文学的热潮。也让很多人开始重新关注他们。如果你在读这些小说，并且在看着相类似的电影，同时你还感动了，那我只能说恭喜你，你已经老了。送你一首歌，致敬青春吧。九四阅读早茶现在继续，我是西西。今天阅读早茶的节目主题是明媚忧伤的青春文学。青春文学搭载着电影，引发了新一轮的热潮。在国内，郭敬明是这一模式兴起的一大代表。在《小时代》电影上映的时候，《小时代》的书也推出了全新的修订版。新增了很多时尚的细节，随后又开始热销。不得不说，郭敬明真的是一个非常成功的商人。除此之外，郭敬明的《小时代》热映之后，还引发了全社会的价值观讨论，一时之间成为了关注的焦点。我想到，在青春文学刚刚兴起的时候，有很多人说这些书太叛逆，这些作家都是叛逆的年轻人。其实那时候，新概念作文倡导的，就是对传统文学的一些叛逆。没有这些叛逆，又怎么会有这样一批新兴的作家诞
2: 生呢？但是在你的眼睛里，他们是叛逆的吗？其他的那些，嗯，作者叫巴黎，如果是的有的时候，如果是作为经历来说，作为个人经历来说，我想他们会是叛逆的，因为他们选择了不一样的道路。但我并不认为写他们的写作是叛逆的。这不是一，我觉得这不是一个宿命的说法，这这是一个现实，就是到很多时候，无论是你不愿意写了，还是你写不出了，你的写作会停下来。所以我认为我还是选择了一个非常有风险、非常有挑战的事业。
6: 嗯
2: 、所以时间对我来说特别重要，我会觉得应该争分夺秒，因为也许明天，也许可能不远的一天，我就不写了，会有这样的一种感觉。但是同时，我又说，只要我就是还能够写得出，我还有写的这个需要，我就会走在这条路上。对于大多数的八零后而言，
0: 萌芽还有新概念作文大赛，应该是成长当中怎么也绕不开的关键词。从新概念里走出了韩寒、张悦然、郭敬明这些八零后作家，由此也产生出了另一种。不同于文学史意义上的青春文学，萌芽以及新概念所诠释的青春文学，在填补了某种文学空白之时，也赢得了很多很多的年轻读者。一九九八年，在赵长天担任《萌芽》杂志主编期间，他一手策划了“新概念作文大赛”，不仅挽救了创刊于一九五六年的《萌芽》杂志，也圆了包括韩寒、郭敬明等在内一大批青年的作家梦。
3: 所以当时为什么会搞新锐作者？这也是一个很重要原因。就是我，我们，我们，我们没有年轻人，我们没有读者，也没有新的作者嗯。那怎么办？作为《萌芽》这样一本杂志，它的任务就是，那个时候曾经有过一个口号说叫“呃，年轻作家的摇篮”，就是你要当作家，你要看《萌芽》杂志。那那时候没有人要当作家了，没人喜欢。就是我，我，包括我的概念都、就、说、是：哎呀，怎么搞得现在年轻人都不喜欢文学、啊？那、嗯、么就想把年轻人重新拉回到文学这儿来，就这么个
4: 想法。近一二十年来，他非常重要的贡献就是为青年文学人才成长，他又开创了一个叫新概念作文的那个事业。嗯，现在比较重要的八零后的作家很多都是从这条路上走出来
0: 。这些年来，新概念比赛每年都在进行。但是，并不是每一年都能够成功的出现一位韩寒或者是一位郭敬明。嗯、呃，根据新闻报道，新概念比赛最厉害的时候有八万人报名，但是也出现过四万人报名的低谷。尽管说这几年没有当年那么轰动，可是他也有成千上百的年轻人命运因为他发生转折。青春文学刚开始走红的时候，我还是一个骑着自行车上学的初中生。那个时候每月的生活费很少，但是我还是买了很多书，感觉它就是我的精神食粮的一部分。买了包括《三重门》《幻城》《梦里花落知多少》《水仙已成鲤鱼去》嗯，《泡沫之夏》《年华是无效性等等。那个时候上课坐在一起的同桌也是我的好姐妹。大家都是这些作家的粉丝，我记得那个时候还会一起讨论《三重门》的内容，嗯、呃，或者是因为喜欢韩寒还是郭敬明，有一定的争吵。安妮宝贝的文章写的究竟怎么样？这样的话题经常是我们一些同学之间讨论的。不过后来，一起看书的伙伴们就这样分开了，而那些书也就压在了箱底。小说啊，我喜欢郭晓敏的《美人如玉剑如虹》和《谁教白马踏梦船》，还喜欢明晓溪的《烈火如歌
2: 》。这两个系列的小说的共同点，可能就是它们都是架空的古代小说吧。我之所以喜欢它，是因为这其中更能看出作者的文学素养、历史知识的运用，包括一些很陶冶情操的古诗词，所以看着就觉得特别爽。以前高中的时候啊，就买过郭敬明、迪安，还有郭敬明公司的一些作者的书啊，也不能说特别喜欢，就是追随大众，你买来班里同学啊都会借着看啊什么。后来就渐渐的也不怎么看了
0: 。我怀念过去的你，怀念我留在单车上的十七岁，怀念曾经因你一阵微笑而激荡起来的风。夹着悲欢和一去不再来的昨天，浩浩荡荡地穿越过我的青春，明亮、感伤、无穷尽。这是郭敬明他的散文集《左手倒影，右手年华》当中的题记。这样的文字现在看来，应该是可以标上小清新标签了。而那、这个时候也是引起了很多很多少男少女他们的强烈反响。我还记得那个时候写作文，其实很流行这样的明媚忧伤的文体，类似于，在这个忧伤而明媚的三月，穿过紫景，穿过木棉，穿过时隐时现的悲喜和无常，大概就是这样类似的。淡淡的忧伤，带着青春的这种痕迹、伤痕之类的这种小说，这种文体，那个时候确实是很红的。可在现在看来是过时了，也许是跟新概念作文大赛的兴起有关，也许是和这波青春作家有关系。总之是一段时期的文化。后来也不知道是成熟了，还是他们变了。反正忽然之间就不喜欢这些书了，就不买了。现在的青春文学，其实还总是能看到“明媚、忧伤”这样的字。学生时期就很容易爱上这样的文字，但是现在看到就有一种说不上来的感觉。大概剩下的就是对学生时期的无限想念吧。
2: 再不跳舞，我再也不想见到你。医
3: 生，
0: 你别走，你给我滚、啊
3: ！如果我真是个穷小子
1: ，你还喜欢我没有物质的爱情只是一盘沙、嗯
6: 。这么多年，顾里已经成了
4: 身体的一部分，没有办法不爱她。
1: 在爱里继续活下去
6: ，活得比爱还要久。我相信这个世界上一定会有一个你爱的人，他会穿越这个世间汹涌的人群，一一的走过他，捧着满腔的热和沉甸甸的爱
4: ，走向你。抓紧，你要等。
0: Today is 抛开榜单，聊聊书。九四一阅读早茶。您正在收听的是 FM 九四一九江故事广播九四一阅读早茶节目，我是西西。今天我们节目的主题是明媚忧伤的青春文学。一九九七年，萌芽联合几所大学共同举办了第一届新概念作文大赛。在萌芽新概念作文大赛的推动下，韩寒、郭敬明、张悦然这样一批八零后作家的作品，在青少年读者群当中引起热议。这批作者引起图书市场和媒体的关注。随后，春树、小范、蒋峰、胡坚、张家伟、周佳宁、苏德、彭扬、严歌、水格、迪安、不飞烟。这些新锐的作者群出现了以后，青春文学渐成气候，八零后读者群也是越来越庞大，这就造成了青春文学的持续性的繁荣。就这样，十几年过去了，现在青春文学在市场当中依然是一路领先，但是他们之中能够让人记住的作品好像越来越少了。现在部分的青春小说，我可以说就是在反复的写着少男少女他们之间的爱情，或者说是回忆往事，反正啊题材撞车的就是一大堆。经历过繁荣时期的青春文学，必然是面临着很多的困难，实体书的销量也不断的下跌，网络文学也带来了很多冲击，有着各种各样的问题。要我用一个词来形容的话，那就是内忧外患
2: 。本场走进我们演播室的嘉宾
3: 是著名的青春文学作家王雪漫。青春文学在前几年是非常的火爆。啊、嗯，当然可能不只是新春文学吧。我觉得至少在前几年的时候，图书图书的阅读量和购买量都是跟现在不一样的。现在可能是因为受到一个是网店的冲击，还有一个就是网络的各种冲击嘛。我觉得可能传统的读物开始就是越来越少的人愿意去购买。他们可能比如说电子版权，你像我们可能一本书的电子版权只能卖几百块，甚至一两千块，那现在你都可以是好几万，甚至十几万，甚至几十万的这样的一个卖价。那说明就是电子阅读已已经开始被很多的人所接受。那么，所以青春文学，我觉得这几年的销量一直在走下滑。嗯，其实就我本人的书而言，比如说像我早期的青春文学，像《左耳》这样的，他肯定卖已经卖了好几百万了。但是像《雀斑》这样的书，你可能卖几十万，已经算是畅销书。啊，那我就觉得说，嗯，可能。但是这一两年吧，我觉得青春文学会有一个复苏。为什么这么讲？你看最近正在热映的电影《致青春》，它就是由一本青春文学改编的，《是我们终将逝去的青春》嘛。那之后，嗯、郭敬明的《小时代》也会上映，啊，然后我自己的《左耳》也马上会开拍。所以就是说，我觉得可能影视作品呢，又会重新的把青春文学带到一个新一轮的被大家所关注的这样的一个一个现状当中。所以其实我蛮希望说，青春文学能够。再一次进入到大家的视野，毕竟我觉得青春是永
0: 远都在的嘛。饶雪漫说：“青春是永远都在的，我很赞同。”有些时候你会看到这样的言论，说青春文学已经落寞了。我觉得这只是一时的，青春文学是一个不断衍生和阐释的过程，每一代都有自己的对青春文学的写作方式。所以，这是一个不断产生新的变化的一个概念。每一个人都有自己的青春回忆，八零后有八零后的，九零后也有九零后的，甚至零零后也会有。所以说，青春应该是一个永恒的主题。虽然那些曾经高喊着青春不朽的八零后作家们，他们已经开始渐渐转型，比如郭敬明成了导演，成了杂志主编。甚至他还是一家文化公司董事长，在一家出版社的中心做副总编辑。他的公司有很多很多的畅销书作家。而韩寒，他不仅仅是成了专业的赛车手，还通过自己的博客很早开始就转向写社会评论为主，出书、写杂文、办杂志、出唱片，一个不落。现在也在筹备着自己的电影。近日，郭敬明带领旗下作家洛洛、迪安一起出席了新杂志《文艺风》的庆功会。上市不久的《文艺风》向《文艺风尚》两本杂志，首周销量就已经突破了十八万册。而就在这两本杂志创刊前不久，老对手韩寒仅出了一期的《独唱团》则正式宣布停刊，不免让人联想郭敬明是不是在暗中较劲？
2: 其实我们不太了解，因为我们这个杂志是半年前就已经开始筹划嘛，包括就是日子也是定到年底第一期，就是说新年嘛第一期发行。其实这个我们在半年前就已经定了。那对方，因为我们也是突然知道这个消息就要去询问，所以说其实我们不太不太知道这个事情。《小时代》是偶像作家郭敬明的代表作之一，
1: 此
5: 前呢曾被翻拍成电视剧，还因为演员和导演之间的矛盾引发争议。郭敬明曾多次发微博怒斥制作方将他的小说改编得面目全非，所以这一次啊，
0: 郭敬明决定自己当导演和编剧，亲自将《小时代》搬上大荧幕。
2: 之前呢，我们说过，说韩寒也开始当导演拍电影了。最近呢，记者在电影局的官网就公示的通知中呢，就看到了一部名为《后会无期》的电影，编剧一栏呢，著名的就是韩寒。其实呢，韩寒除了担任编剧，也会担任导演。据了解呢，这部韩寒导演的处女作呢，会在全国多个地方取景，计划呢今年春夏季节开机。同样是这个新概念出来的青年作家转行拍电影，这郭敬明赢得的票房呢，却没有赢得了口碑。那这一次韩寒,寒的成绩又会是如何的呢？同为八零后知名作家的两人同年出道
0: ，已被外界相互比较竞争了十年。似乎韩寒,寒和郭敬明真的是要比上一辈子啊！即使他们俩没有这个意思，全世界人提到韩寒,寒，好像就不自觉的会提到郭敬明。那我们再来看看其他的一些八零后作家都在做些什么呢？我看到《外滩画报》上有这样一份报道，是这么写的：安妮宝贝开始研究佛学，沉淀自己；周佳宁在专事写作，潜心翻译，研究英美文学；张悦然她正在努力的突破以前的文学风格，还参加一些文学活动。严哥，他现在已经是开始现实题材的创作了，而且他本人还住在国外。希望读者与作者越远越好。八零后作家洛洛，他一直是很擅长用一些华丽细碎的文笔描绘青春美好的伤感。不过这几年他已经转型了，推出了《胜者为王》的系列，描述朝九晚五的都市女性生活。探讨当下的热门现象，他的文字就是有意的脱离了以往的风格，变得犀利了一些。张悦然在一次采访当中说：“回看二十多岁的作品，觉得自己和同龄人确实是在用一些极端而单纯的情感，构造自己和读者的理想国。这些梦，你信了，读者也信了。现在的我不信了，也不造了。”
2: 我在最近采访我的媒体当中，他开始说说九零后现在长大了，说你你们不如现在来八零后来回顾一下青春吧。嗯，我就感到很奇怪，谁把我的青春给结束了的呢？我的青春是就是开始的时候不是我自己宣布的，那结束也不是我宣布，的，我并没有觉得我的青春结束了呀。所以说，其实八零后文学是一个过渡性的一个词。嗯觉得其实残酷确实和好像和青春连在一起，有一种特别的一种张力。那那时候其实人的状态还是一个比较饱满的，比较的，就是人没有防御性的，但是惨伤害就来了。所以这就是可能青春的残酷的这种。含义。我是不错。对我来说，其实还是写作是第一位，永远都是第一位，也是我最喜欢做和最愿意。投入更多的精
0: 力在上面的事情。这样一批80后作家，他们都是非常热爱写作、热爱文学的人，但是仍然在坚持写作的人，似乎也渐渐的把文风从虚构向写实转变，而且已经逐渐的向个性化转变了。在他们和青春文学渐行渐远的时候，不知道谁会是下一个接棒人呢？一个人来说，青春都是最美丽的时代，它代表了我们年少时的努力和成长。人类只要有情感的需求，那么就会出现这样一种小说的形式存在。当然了，这种形式可能是千变万化的，但肯定它是一个有感情寄托的东西在。在青春文学，我相信，就像我们所有人美好的岁月一样，它是一个见证。也会依旧坚定地走下去，永垂不朽。今天的九四一阅读早茶就是这样，我是茜茜，我们下期再会，拜拜。
6: 尘世的历史已记取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。